0: Entre La Dama de Hierro y La Dama de Negro Tenemos películas como De Panzazo, Tan Fuerte, Tan Cerca, Contrabando y 50-50 Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, el portal donde tenemos una gran diversidad de podcasts de diferentes temas. Este es el dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, en esta ocasión mencionaremos una de las películas que estuvieron en la recta final del Oscar, pero al mismo tiempo, y es importante señalarlo, una película mexicana documental de Juan Carlos Rufo.
0: ¿Qué te parece si arrancamos justamente con esta cinta que le brindó su tercer Oscar a Meryl Streep después de 17 nominaciones? La Dama de Hierro de Iron Lady, una película que está dirigida por Philly Deloitte, una mujer que se ha desempeñado principalmente en la dirección teatral, que ya tiene una película previa que es Mamá Mía también con Meryl Streep y que ahora nos presenta esta historia sobre Margaret Thatcher, esta líder de la Gran Bretaña, una cinta importante que parte, eh, una cinta sobre un personaje importante de la historia contemporánea, que parte además de una especie de presente, donde ya vemos a Margaret Thatcher, anciana, senil, con problemas de memoria, con eh, problemas de fantasías, y que viene una serie de flashbacks que nos presenta algunos momentos de su vida.
1: Sí, estamos eh, de nueva cuenta ante una actuación por parte de Meryl Streep de riesgo, una mujer que no se detiene y que le proponen o ella se entusiasma por este proyecto un proyecto en donde hay una dificultad de que el logro sea contundente en principio, Carlos, porque ella tiene que interpretar a Margaret Thatcher cuando ella está al frente en el gobierno de Gran Bretaña como mujer madura y luego ya siendo anciana y en el rostro como mujer senil pues hay un trabajo de maquillaje donde todavía la tecnología no ha llegado del todo a la perfección de tal manera que aquí sí encontramos me parece un buen trabajo de maquillaje en donde no solamente por eso la actriz se ve bien sino porque tiene que manejar convenientemente de acuerdo al rictus de su rostro no solamente cuando ella está en activo como primera ministro, sino al mismo tiempo cuando ya es una mujer de edad avanzada. Estamos ante un gran trabajo actoral por parte de Meryl Streep, He muy merecido este Oscar, pero qué curioso, estamos ante una película mediocre. Como me parece que también es mediocre la película anterior de la directora que tú mencionaste, porque la otra tenía el atractivo, obviamente, de la música de Abba y demás. En esta película me parece que se salva muy poco. Es una película que nos remite de manera fragmentada a momentos de la vida política de eh, Margaret Thatcher como gobernante en este país. De tal manera que esto no es sustento, esto no eh, resulta contundente, porque son pasajes que se manejan de manera acrítica sin realmente darle un peso a cada una de estas situaciones que ella vive salvo momentos en donde realmente vemos el temple el carácter, el manejo dominante de ella como gobernante cuando pone en ridículo a uno de los principales políticos en ese momento del país ante eh, todo el cuerpo de gabinete cuando están tratando asuntos neurálgicos del país ahí es donde me parece que la película se pierde, realmente resulta de una gratuidad eh, todos estos pasajes eh, de ella ante eh, lo que es su decisión con respecto a ciertas huelgas mineras, con lo que va a hacer la guerra en las albinas, todo eso pareciera que sale sobrando, ni siquiera como un registro documental eh, tenemos una buena aproximación para rematar lo que salva a esta película es el trabajo magistral actualmente hablando del strip
0: estoy de acuerdo contigo Roberto en la mayoría de las cosas que has comentado es una película que estas eh, viñetas que nos presentan no nos dicen nada en específico sobre su labor como gobernante de repente siento que sobre todo a los que no estamos, somos conocedores de la eh, historia con detalle de la Gran Bretaña de aquellos tiempos puede que no tengamos todas las piezas del rompecabezas y como que la película no, no termina de tener un punto. ¿Cuál es el punto de, de...? O sea, ¿qué es lo que nos quiso decir esta directora con este guión sobre Margaret Thatcher? No lo sé. ¿Es para que sintamos repulsión por ella o es para la que la queramos o qué? O sea, no, en, no me queda ningún claro cuál es el motivo. ¿Para qué se hizo esta cinta? Sin embargo, efectivamente lo dijimos en un episodio previo. Meryl Streep está más allá de la película. La película no está a su nivel. Ahora yo rescato algunas otras cosas más de la película porque la cinta no nada más nos narra cuestiones de su vida ya como gobernante, sino en momentos previos e inclusive en su juventud en esos momentos de juventud es otra actriz la que está interpretando a la joven Margaret se llama Alexandra Roach y al que será su futuro esposo, a Dennis Thatcher está interpretado por Harvey Lloyd, me parece que hacen buena mancuerna y después cuando tiene estos delirios Margaret Thatcher, anciana, bueno ella se imagina que su esposo continúa vivo, que Dennis Thatcher continúa vivo y es ni más ni menos que Jim Broadbent que se ha hecho una actuación, la verdad extraordinariamente carismática y que complementa a una personalidad tan fuerte y tan decidida como era Thatcher, así que yo todavía rescato algunas cosas extras de la película, sin que me quede con la cinta como tal para un futuro, y bueno, pues es una cosa que también se reflejó en sus nominaciones en los
1: Oscars Pues a lo mejor esto es un dejo cristiano por parte tuyo porque eres piadoso, ¿eh?
0: <risa> Muy bien. Con ese comentario de Roberto cerramos el capítulo de La Dama de Hierro de Iron Lady y nos vamos a una película mexicana, una película cuyo tema es extraordinariamente importante, ya veremos qué nos dice Roberto Ortiz sobre la forma en la que se manejó, la cinta se llama De Panzazo. es una película que en los créditos eh, dice que está dirigida por Juan Carlos Rulfo y después en un siguiente fotograma dice codirigida por Carlos Loret de Mola. ...es una cinta que aborda el tema de la problemática de la educación en nuestro país... ...diría yo que principalmente la educación pública... ...pero también se está refiriendo a las escuelas de enseñanza privada o particular... ...y trata de ser vista desde diferentes eh, perspectivas... ...tanto de la del sindicato como del de gobierno federal... ...como de los gobiernos estatales, como de los padres de familia... ...como de los estudiantes, como de los maestros... ...una película que trata de abordar mucho... Me llama muchísimo la atención que es el primer largometraje, corrígeme si estoy equivocado Roberto Ortiz, primer eh, largometraje documental de Juan Carlos Rulfo donde existe la voz en off. Él es uno de estos documentalistas que no está narrando lo que está sucediendo, que no nos está dando explicaciones, sino que la forma en la que se aproxima a las situaciones es a través de los personajes que le entrevista, ya sea los viejos que vivieron en el, en el pueblo de su padre, ya sean los trabajadores de un segundo piso, ya sean los indocumentados, eh, los mexicanos inmigrantes que se van a trabajar de indocumentados a los Estados Unidos. Y ahora, además de las voces, en el caso de la película de Panzazo, de alumnos, de profesores, de padres de familia, pues está una voz en off que constantemente nos está explicando lo que está sucediendo, o como lo quieren catalogar, que es la voz del mismo Loret de Mola, y no solo eso, sino que vamos hacia momentos en el que él aparece a pantalla, un poco al estilo, habrá que decirlo, pareciera que quisiera hacer una... A mí es la impresión que me queda, una suerte de imitación de las cosas que hace Michael Moore, que se ven, digamos, orquestadas, ¿no?, de ir a tocar a una secretaría para preguntar tal o cual dato y no se lo quieren dar y está ahí sentado en las escaleras esperando, ¿no?
1: Creo que siempre será bienvenido un documental que aborde críticamente... La pésima situación que vive la educación pública en México En este caso, lo que es la relación de la Secretaría de Educación Pública Y el sindicato, el CENTE por parte de su lideresa Que es el Vester Gordillo Y los resultados catastróficos a que nos ha llevado Después, no de varios lustros Sino después de varias décadas Eso me parece que será bienvenido eh, Siempre y cuando esté bien sustentado ¿Qué es lo que tenemos en este documental? ...logramos uh, rescatar el oficio de Juan Carlos Rulfo en algunos momentos. Me parece que la información abruma ...es una información que no solamente nos remite a la atmósfera en el salón de clases... ...donde vemos la presencia de maestros, de alumnos, de padres de familia... ...porque efectivamente la película está dividida en varios capítulos... ...uno que se refiere a los maestros... ...otro a lo que es uh, la institución educativa a los alumnos eh, también y finalmente a los padres. De tal manera que está eso, en términos de capítulos, es una información que maneja muchos datos estadísticos que son eh, contundentes, que... Algunos de ellos ya los habíamos leído en algún reportaje o habíamos visto en la televisión y que realmente son estremecedores y que insiste esta película, que pareciera más un reportaje de Televisa que otra cosa, es una película donde nos deja esta reflexión sobre si no hay un cambio integral en la educación básica de este país, que está considerada lo que es la primaria y la secundaria, entonces eh, van a pasar generaciones para que realmente este país pueda recomponerse y una de las bases de la sociedad en un país pues es su educación. Ahí eh, me parece que Carlos Loret de Mola tiene una presencia muy protagónica, yo diría que excesiva inclusive la película concluye en una especie de didactismo eh, una suerte de buenos deseos que me parece que no tendría por qué hacerlo y ahí es donde está ese tufo, si no moralista, si sí hay eh, un tufo que finalmente eh, resulta del todo aleccionador, eso es lo que no me gusta, me parece que Carlos Loret de Mola deja de lado la modestia y eh, lo que le interesa es cobrar presencia, bueno me parece que ya tiene esa presencia física una y otra vez a través del documental pero como si esto no bastara ahí está también su voz en off y esta voz en off es muy contundente me parece que tendría que haberse manejado una voz más moderada eh, para el manejo de información que se está manejando. Pero pareciera que estamos ante el padre que nos está diciendo lo que está mal, porque creo que pocas cosas están bien en el sistema educativo en este país. Están pues algunas situaciones que ponen en evidencia a los funcionarios y en este caso a la lideresa. En un primer momento me desagrada cuando Carlos Loret de Mola, efectivamente a la manera de un MUR, como tú dices, Carlos va y toca las puertas de la Secretaría de Educación Pública preguntando a los policías que están de guardia en ese momento, oiga, pues yo vengo por un dato e informativo, ¿cuántos son los maestros en este país? ¿Esa información me la deben? Y bueno, esto podría ser efectivamente eh, muy sensacionalista en el manejo protagónico por parte de Carlos Loret de Mola. Sin embargo, después en lo que yo observo es que cuando vemos que está tocando las puertas de esta institución y la forma como lo recibe, o más bien como lo detienen, porque pareciera que una Secretaría de Educación Pública no es para todos, finalmente cualquier ciudadano tendría derecho para ir preguntar y por lo tanto cuando menos le tienen que abrir la puerta aquí, los guardias hasta lo detienen cuando se dan cuenta que es el reportero del noticiero televisivo de mayor audiencia en la mañana, pues resulta que le tienen que abrir las puertas y lo tiene que finalmente recibir un funcionario y hasta el mismo secretario de Educación Pública. Cuando tú ves eso, entonces dices, claro, por eso el país está así porque las instituciones se manejan como búnker y no hay estas puertas abiertas para dar la información debida al ciudadano. Pero no solamente al secretario de Educación Pública, sino también en el caso de la lideresa Gordillo, cuando se le pregunta y se le cuestiona, bueno, ¿cuál es el número de maestros que tenemos? Que no haya un padrón confiable al respecto de qué se trata. Ahí es donde finalmente encontramos estos déficits. Otra parte que me gusta es cuando Juan Carlos Rulfo edita y maneja los materiales discursivos de los diferentes presidentes de este país y de la lideresa que está desde la época instalada, ¿sí?, por el dedo que unge por parte de Carlos Salinas, bueno, pues desde entonces tenemos...
0: Pero desde antes presente inclusive con desde López antes, Portillo. ¿no?
1: Desde antes eh, con López Portillo, efectivamente, que no ocupaba el cargo de... eh, principal, uh -huh. pero que con Salinas eh, le dan el golpe maestro a Jongitud Guerra, que era el líder vitalicio. Bueno, ahí lo que observamos, eh, Carlos, este es manejo de contubernio, de intereses eh, entre las instituciones y entre el sindicato, que finalmente se vuelve un juego perverso, porque todo Va en detrimento de la educación básica de este país y de estos resultados catastróficos. Ahí está, me parece, este lado importante del documental en donde a lo que está invitando es a reflexionar y a que en algún momento el gobierno tome medidas. No se trata de darle el golpe maestro en el próximo sexenio a esta mujer como si todo acabara ahí porque parece ser que también, a lo mejor, el documental tiene esta parte eh, política que no descubre con respecto a estos golpes que está recibiendo actualmente el vester Gordillo en su partido, en el sindicato, en donde pareciera que es ya una lideresa apestada y que el próximo sexenio no le va a dar cabida o seguramente vamos a encontrar a otro líder. Estamos entonces ante un documental desigual, eh, Carlos, en donde hay datos, pero también hay otros, que finalmente, ¿por qué no trata el documental? ¿Por qué no se remite en términos de la información a esos eh, dineros escandalosos, a esas partidas que el gobierno federal arroja al sindicato y del cual el sindicato no entrega cuentas y que se encubre por el hecho de ser sindicato cuando finalmente se trata de un presupuesto, de, de una asignación de recursos que deviene de lo que es la aportación pública es efectivamente un eh, documental desigual Carlos y me parece que solamente en ciertos momentos vemos el oficio vemos el trabajo contundente de un Juan Carlos Rulfo yo diría que está en esos momentos como de acercamiento a a lo que es el lado humano de un alumno, de un buen maestro etcétera, o en algunos momentos su toque creativo, a lo mejor no del todo logrado, cuando vemos a un estudiante que está caminando dificultosamente en las arenas del desierto es decir, estas arenas son movedizas y por lo tanto esa dificultad pareciera que nos está eh, manejando metafóricamente a que va a ser muy difícil salir del atolladero. Creo
0: que es el mérito, como tú mencionaste. Roberto es efectivamente poner el dedo sobre la llaga el tema es importantísimo y trascendental en la vida ...presente y futura de este país... ...y el hecho de que existe... ...una figura tan pública... ...tan conocida como lo es Loret de Mola... ...permite que la película sea distribuida... ...ampliamente en la República Mexicana... ...creo que como ningún otro documental... ...en el que ha participado... ...Juan Carlos Rulfo... ...y que efectivamente eso tiene un costo... ...tiene un costo con la cuestión creativa... ...tiene un costo con la cuestión informativa... ...he leído también muchas críticas... ...sobre la poca investigación de fondo... ...que hay o que se puede manejar en la película... Yo ni siquiera creo que ese sea el objetivo del documental. El objetivo es que ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, digamos, caray, la situación está espeluznante. Y me gusta mucho encontrarme con el Juan Carlos Rulf que comentamos justamente en esta serie de escenas Miradas. en las que estamos viendo a personajes como la mamá o el estudiante, particularmente la cuestión de los estudiantes, y otras en donde él eh, brinda cámaras a jóvenes para que ellos mismos hagan sus propias grabaciones dentro de sus escuelas, hacia sus compañeros, hacia sus profesores, que después él las edite como parte de este documental hay momentos verdaderamente conmovedores en la cinta como un jovencito planchando su camisa o los trayectos que tiene que realizar para lograr llegar a su escuela y que después no estén allí los maestros me parece que el propósito importante de la película se cumple, que bueno, es eh, una pena que efectivamente haya este protagonismo de Loret de Mola, aunque fíjate, aunque sea esto copia del estilo de, de Michael Moore, funciona y hace reír y a mí me tocó estar en una sala llena y la película generó risas cuando las tenía que generar, generó silencios cuando los tenía que haber y la película yo veía a la gente en el elevador saliendo de la sala comentando y dando su punto de vista sobre esta situación. Ese es el mérito de la cinta.
1: Qué curioso, Carlos, mientras a ti te tocó una sala llena también ya eh, un amigo me decía, eh, más bien su pareja, que no habían podido entrar a una función que querían ellos porque... Ya estaban Estaba casi agotados los boletos y solamente había dos asientos hasta la parte delantera. Lo que me sucedió a mí este domingo, que fui a la función de las 12.05 del mediodía en el Palacio Chino... Fui el único espectador.
0: Bueno, pero es que vas a la, a, de, en cualquier otro hubiera estado igual, ¿eh, Robert, a esa
1: hora. Ya, <risa> en este año ya me han tocado eh, dos ocasiones en que soy el único espectador. Lo que sucede es que aprovecho las funciones eh, tempraneras, eh, Carlos, eh, muy de mañana, para evitar eh, luego la insolencia por parte del público cuando llena las salas, cuando <risa> es impertinente con sus celulares y luego nos hace tantos ruidos uh -huh. eh, con eh, la cantidad de alimentos que están eh, ahí... Recomiendo. Creo también, Carlos, que esta película va a ser criticada como en su momento lo fue la película de Presunto Culpable, porque tiene este apoyo mediático por parte de las televisoras privadas porque también al mismo tiempo que Presunto Culpable, este documental tiene el apoyo de Cinépolis. A mí me parece que mientras un eh, mensaje, mientras eh, eh, un documental pueda tener alcance nacional, finalmente está cumpliendo su objetivo. Sí, efectivamente es una película donde pretende cubrir eh, sus huecos a partir de los datos estadísticos y ahí es donde creo que se impone más la voluntad de un Loret de Mola que la sensibilidad de un Juan Carlos Rulfo. Ni modo, por eso digo que es una especie de reportajote, pero finalmente cumple su propósito de informar y de llegar a las grandes audiencias. Y eso es importante cuando se trata de un problema en donde el pueblo de México debería decir, ya basta sí, con esta educación que no se merece, donde hay un gran presupuesto, que no tienen ni siquiera otros países y que sin embargo tienen una eh, educación de mayor calidad. De tal manera que ahí está esta eh, película que contribuirá a esta información sobre el sistema educación en México.
0: Con sus virtudes y sus defectos, yo, Roberto, la recomiendo ampliamente.
1: Sí, es una película que el público tiene que ver, Carlos.
0: Vámonos de panzazo a otra película que también estuvo nominada a los Oscars, como lo fue La Dama de Hierro. Esta se llama Tan Fuerte, Tan Cerca, Extremely Loud and Incredibly Close. Es el título original, es una película de eh, Stephen Daltrey. Es una cinta que trata sobre un eh, niño, un jovencito que pierde a su padre con quien tiene una relación verdaderamente entrañable en el famoso 11 de septiembre del 2001. Es una cinta que, por cierto, Roberto, por esa misma razón ha sido muy criticada en Estados Unidos porque se dice que está abusando melodramáticamente de este hecho histórico de nivel global, pero bueno... Me parece que la película tiene también cuestiones que están muy bien elaboradas, hay una cuestión eh, con el protagonista, es un joven que se llama Thomas Horn, su personaje se llama Oscar Shell, que es el, el absoluto protagónico de la cinta, es un eh, joven que no está forjado en la actuación, sino que más bien fue un descubrimiento de un eh, programa de concurso televisivo en Estados Unidos, es un niño que es pues muy sociable, muy inteligente, y que son estas las, las expresiones que hace en la película, y que a algunos les puede caer muy bien, y que he notado que a otros les cae muy bien mal, es uno de esos niños que puede polarizar a las audiencias.
1: Bueno, no solamente es excesivo el entorno del 11 de septiembre, como detonador de una crisis que va a vivir este eh, niño ante eh, la pérdida de uno de sus pilares. ¿no? Estamos hablando de la parte materna-paterna. De tal manera que aquí el exceso lo encuentro en lo que es la configuración del personaje por parte del guión ahí sí me parece que es un personaje demasiado sofisticado, extravagante de una inteligencia suprema diría yo, porque yo entiendo que de repente se puede armar una especie como de thriller policíaco con respecto a la investigación que está encauzando este chico pero realmente él en una especie como de juego que entraña realmente una consideración muy estricta con respecto al acercamiento a una situación sobre una llave y quién es el dueño de esta llave y qué cosa es lo que va a abrir en esta crisis lo que el niño está viviendo es esta ausencia paterna y me parece que luego esta otra presencia de un anciano eh, que de alguna manera va a ser una especie como de complemento y rescate de esa situación difícil que vive el niño y que le lleva inclusive al grado de rechazar de una manera tajante a la madre, eso me parece que está bien dramáticamente hablando, pero el personaje del niño es eh, un personaje estrambótico ...que yo no me lo creo...
0: ...y que a mí sí me gusta cinematográficamente... ...a eso me refería justamente Roberto... ...sabes que esos son ese tipo de personajes... ...que no puede existir en la vida real... ...pero que lo crees en la pantalla grande... ...o en tu caso no lo puedes efectivamente no creer... ...el padre en la cinta es interpretado por Tom Hanks... ...me parece que lo poco que aparece en pantalla... ...es espléndido porque además nos muestra... Una relación con su hijo extraordinaria donde además Roberto de alguna manera justifica la forma en la que el niño se comporta porque es un padre que a través de retos y de investigaciones va educando a su hijo un poco más desvinculado de la madre. Después aparece... La madre, por cierto, está interpretada por Sandra Bullock Ahí me parece que el reparto es interesante La película Max von Sydow está bien mandado Es el reparto. hombre anciano eh, Misterioso que aparece en la película Él estuvo nominado Al Oscar como actor de reparto Por este, por este personaje Viola Davis también aparece en la cinta eh, con un, otra vez llora en la película, ¿no? Yo creo que, que es un común denominador en Está muy muchas bien, ¿eh? de las películas de Viola Davis, donde sus personajes llegan a, al borde de las lágrimas, y esta búsqueda del de último contacto físico que tuvo este niño con su padre me parece que es interesante y que efectivamente nos tiene un, un final que resulta un tanto sorpresivo porque las cosas no todas son lo que parecen o lo que puede esperar el personaje protagónico.
1: Pues ahí está esta película que eh, no es una cinta muy atractiva para público masivo diría yo, ¿no? por el personaje en sí, porque es un personaje eh, muy peculiar y cuyo tratamiento a algunos se les puede parecer muy bien y otros no tanto.
0: Muy bien, pues esta película tan fuerte, tan cerca, Extremely Loud and Incredibly Close. Roberto, de ahí nos vamos a la cinta La Dama de Negro, The Woman in Black. Aquí lo más interesante para las grandes audiencias como nosotros es que el protagónico es ni más ni menos que Daniel Radcliffe, a quien hemos conocido durante tantos años como Harry Potter. Esta es la primera película donde él actúa de protagonista y se desprende de su personaje de Potter, y me, me imagino que ha de haber tenido una gran cantidad de opciones para poder hacer su siguiente película. Se decide por una cinta de horror, se decide por una cinta que está basada en un libro muy famoso, que ha sido una obra de teatro, que en muchos países se ha exhibido a lo largo de mucho tiempo, al menos un par de décadas, como es en el caso de Gran Bretaña, inclusive aquí en México lleva mucho tiempo exhibiéndose, y que está producido por la Hammer, esta gran casa productora que tuvo su gran momento de auge, Hace ya muchas décadas, en los sesentas y cincuenta, 50. y eh, donde nos presentaba una forma distinta, tanto en la cuestión de los guiones como en la cuestión fotográfica. En el manejo
1: del color, sobre en todo. En el manejo
0: del color y del rojo y demás, ¿no? Esta es una cinta que trata sobre el asunto de los fantasmas, lo podemos ver nosotros desde los avances de la historia, la investigación que hace un abogado en una casa abandonada, en un pueblo Escondido en la Gran Bretaña, y que, pues, cuando aparece este fantasma, los niños mueren.
1: Sí, aparentemente todo está bien en esta película. Es una película de una buena factura, es una película donde las actuaciones son aceptables, creo que hay personajes eh, interesantes, hay una atmósfera lúgubre propia de este tema. ...que ha sido constante en el cine de, eh, de terror... ...que es la casa embrujada... ...en este caso poblada por fantasmas... ...y sí, creo que hay unos, algunos momentos de suspenso... ...que sin embargo chocan... ...con un efectismo visual... ...que a veces ya no convencen del todo... ...pero que es una película muy cuidada... ...en términos de producción, Carlos... ...y creo que la actuación es meritoria... ...es una película en donde... ...tal vez lo más interesante... ...es a partir del personaje principal... ...la obsesión que va a asumir... ...y que va a tener por la necrofilia... ...eso me parece que es lo más interesante... ...y que lo vamos a constatar... ...al final de la cinta pero eh, es una película que habrá que ver y seguramente será una película atractiva para los que gustan de este género y de este tipo de temas específicos como la casa poblada por fantasmas. Y
0: una película efectista, Roberto, donde los efectos de los sustos, aunque los estamos esperando, llegan a funcionar muy bien en algunos momentos. Una vez más me tocó una sala llena y había gente gritando en algunos momentos y efectivamente quedaban mudas en otros. Funciona, la película funciona bien. Es una obra maestra, definitivamente no lo es. El director es James Watkins, la novela en la que está basada... Es escrita por Susan Hill, pero me parece que es de las, este tipo de cintas que funcionan muy bien para el público al que están de, dirigido. Yo soy uno de ellos, los que gustan de películas de horror.
1: Y hay un tema que podría ser inquietante, que es esta suerte de desaparición de personajes infantiles, ¿no? ...y que bueno, ya quien vea la película se dará cuenta por qué... ...porque finalmente eh, ahí estaría yo creo que el verdadero drama de la película.
0: Muy bien Roberto, de La Dama de Negro, de The Woman in Black... ...ya vamos a una película que se llama Contraband Contrabando... ...Dirigida por Baltasar Cormacur,
1: protagonizada por Mark Wahlberg Sí, el actor interpreta a un personaje que ha sentado cabeza... ...que ha dejado de lado el mundo de la mafia, donde él participaba en las acciones de contrabando, de tal manera que pareciera que su futuro tiene una vuelta de tuerca, un nuevo giro, una pareja juvenil femenina y que lo hace feliz. Todo parece estar resuelto, aunque en un momento existe un sobresalto cuando su cuñado adolescente se mete en líos con la mafia y... Obviamente corre peligro de morir asesinado, así como la pareja del personaje principal masculino. De tal manera que este hombre debe de ingresar de nueva cuenta a estas actividades propias de la delincuencia organizada. Se va hasta la misma Centroamérica para tratar de solucionar un problema de dinero con el que tiene que solucionar el peligro, el riesgo, salvar el pellejo, no solamente de su mujer, sino también de su cuñado. Aquí me parece que estamos ante momentos demasiado complacientes eh, por las situaciones que se crean, como por ejemplo el personaje ya está en un país centroamericano y si bien es cierto en años pasados eh, visitó Panamá, pues resulta que cuando llega de nueva cuenta, ¿sí? pareciera que la ciudad la conoce como la palma de su mano y que subiéndose una camioneta fácilmente va a encontrar cuál es el refugio de un personaje interpretado por Diego Luna que se dedica a la delincuencia organizada como si finalmente los grandes capos, como lo sabemos aquí en México, estuvieran retratándose con todo el público y dando a conocer sus grandes refugios verdad para que la policía finalmente eh, los, los detenga. Parece que errores de ese tipo que son elementales y luego la manera como eh, articula y soluciona y remata los problemas que va enfrentando el personaje, eh, no, no son del todo convincentes. No es una buena película como thriller eh, de aventuras eh, que eh, están tratando una situación de la delincuencia organizada, Carlos.
0: La película es eh, un remake de una cinta del 2008 islandesa que se llama Reykjavik Rotterdam y el dato curiosísimo es que el protagonista de la película, Baltasar Cormacour, es el que ahora dirige este remake ...ya de corte hollywoodense... ...y que también aparece en la película Kate Beckinsale. Muy bien, Roberto, de contrabando... ...nos vamos ya a la última película... ...que vamos a comentar en esta ocasión... ...la película se llama 50-50... ...50-50, un número que se remite... ...a las posibilidades de vivir o morir... ...que tiene un joven de menos de 30 años... ...cuando descubre que tiene cáncer. Es una película que está... Eh, ...narrada en un tono tragicómico... ...que en pantalla funciona muy bien, Roberto eso creo que es meritorio decirlo es una película que en otro tipo de premiaciones fuera del Oscar estuvo considerada con nominaciones de actuación y demás como son Los Globos de Oro o el Screen Actors Guild y que se esperaba quizás que tuviera algunas nominaciones para los Oscars, nominaciones que nunca llegaron, pero eso no le quita que es una película bastante
1: disfrutable. Sí, es una película, pues para mí no disfrutable, es pues una de estas películas donde está uno llorando en todo momento, porque uno en cuanto comienza a ver de qué se trata, de los riesgos que entraña una enfermedad como cáncer, que puede convertirse en enfermedad terminal, pues uno está tocando madera todo el tiempo al ver la película, de que eso no le suceda a alguno, porque bueno... Resulta que el cáncer no solamente fue la enfermedad del siglo XX, sino que sigue siendo una de las enfermedades en donde la guadaña cada vez se desquita más en estos inicios de otro siglo. Es una película donde creo que los recursos melodramáticos están muy bien aprovechados. Hay que decir que las actuaciones están muy bien, el personaje principal está extraordinario y bueno, siempre se agradece una presencia como la de Angélica Houston, que en este caso es la madre del personaje que tiene problemas con cáncer.
0: Muy breve su participación, pero, pero muy, muy efectiva, Roberto.
1: Muy efectiva, si consideramos también que en el manejo del guión, tenemos a una madre que no logra ligarse del todo con el hijo, que ya es un joven. No por ella, que ella de por sí tiene que cargar lo que es la penuria de atender a su esposo que tiene problemas de Alzheimer. Y encima recibe un balde de agua fría de que su hijo está enfermo de cáncer. Bueno, imagínate lo que es el drama para esta mujer. Pero ahí el distanciamiento a través del tiempo que ha dado con la madre ha sido el hijo, de tal manera que a través de un acercamiento terapéutico es que el hijo eh, puede tratar de ubicar eh, de qué manera puede acercarse o paliar situaciones eh, que a lo mejor no son muy confortables con eh, la madre. Y esto creo que se lo dice muy bien la terapeuta en un momento dado a él, de que finalmente no se puede cambiar la forma de ser de los padres pero sí se puede cambiar la forma de lidiar con ellos en el presente. Ahí estamos ante una gran verdad. Y otra de las cosas que me llamó la atención como historia es que pareciera que el joven tiene solucionada su vida, al menos en el presente, con respecto al proyecto de pareja sentimental donde todo parece funcionar muy bien, pero no es cierto. Lo que es una enfermedad, lo que es una situación extraordinaria, eso trastoca las relaciones a tal punto que finalmente conflictúa esta relación que en principio parecía eh, que gozaba de gran salud y que era muy estable. Me parece que estamos entonces ante elementos que están bien tratados y en donde se aborda el conflicto eh, de una enfermedad que puede llegar a la muerte. Llevar a la muerte, perdón, sino también estos conflictos propios de la relación de pareja en una situación extraordinaria, pero también los eh, conflictos eh, que se dan en este eh, contexto en lo que son las relaciones padre o madre-hijo.
0: No quiero que me malinterpretes ni tú ni nuestros amigos cinéfilos cuando digo que la película es muy disfrutable tratándose de un tema tan serio como es el de la enfermedad del cáncer, una enfermedad de mortal. Es disfrutable en la forma en la que se manejan esta historia y una de esas disfrutes es lo que tú estás mencionando, todas las cosas. ...a las que nos arroja a reflexionar y un tema como estos que es tan fácil poder manejarlo en un tono 100% melodramático y lacrimógeno es muy agradable la forma en la que se maneja con la tragicomedia, si sí, la situación es muy grave pero existen como es la vida estos momentos que suben y que bajan... ...en las que estamos alegres, en los que estamos tristes... ...y todo esto lo vamos viviendo a través del personaje... ...de sus relaciones de pareja... ...y de la relación con su amigo... ...el protagónico es Joseph Gordon-Levitt... Un muchacho que ha demostrado grandes capacidades de presencia en pantalla, empezó en la pantalla chica en televisión y ha seguido con muy buenas participaciones en el cine, en películas como 500 días con ella, por mencionar tan solo alguna. Un personaje que nuestro amigo César Albarrán, cuando era del staff de Fijo de Cine Premier, nos decía, hay que echarle ojo a este, a este chavo porque... Va a hacer cosas interesantes Esta es una de las cosas interesantes que está haciendo Seth Rogen es el que interpreta a su mejor amigo Seth Rogen es Seth Rogen en pantalla Él no cambia, él siempre tiene esta forma ligera y simpaticona de ser Pero que orientado hacia cierto tipo de películas puede funcionar mejor Aquí su personaje crece Está también Anna Kendrick Que es la terapeuta que tú estabas mencionando Y Bryce Dallas Howard que es la que interpreta a la novia eh, la hija del director Ron Howard y la mujer que también sale como la gran antagonista en la película de Historias Cruzadas, Derek Help. La película se redondea en, en el asunto del, eh, del reparto con la presencia que mencionas de Angelica Houston y de otros actores con papeles menores pero muy importantes como Philip Baker Hall y Matt Freward que son amigos del personaje protagónico. En la cuestión de las quimioterapias sí, Que tienen que vivir Es una película que te puede arrancar la carcajada En cualquier momento y que efectivamente En el menor descuido te arranca También la lágrima, es por eso Roberto Que digo que es una película disfrutable Pues sí. Muy bien, la película es dirigida por Jonathan Levine y escrita por Will Reiser y esas son eh, Estimados amigos las películas que hemos Comentado en este episodio, las repito La Dama de Hierro, de Iron Lady De Panzazo, el documental mexicano, tan fuerte Tan cerca, Extremely Loud and Incredibly Close, La dama de negro, The Woman in Black, contrabando, contraband y 50-50-50-50. Con esto nos despedimos. Les invitamos a que nos sigan acompañando en facebook.com, diagonal cinemanet, también en arroba cinemanet en Twitter, en cinemanet1 en YouTube. Y por favor, si tienen oportunidad y si escuchan este programa a través de iTunes, que nos ayuden con sus comentarios. Sinceros y cinéfilos a través de ese medio. En iTunes nos pueden buscar en la tienda de iTunes simplemente como Cinemanet. Ya saben que la descarga es totalmente gratuita. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio en la producción, Roberto Ortiz y un servidor desde estos micrófonos. Los esperaremos en el próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.